1: El Vaticano protestó ante Italia por un proyecto de ley para combatir la homofobia, argumentando que en su forma actual podría restringir la libertad religiosa de la Iglesia Católica en Italia. La protesta es por el llamado proyecto de ley San, llamado así por Alessandro San, un legislador gay del Partido Demócrata de centro izquierda. Ha sido aprobado en la Cámara Baja del Parlamento y actualmente se está debatiendo en una comisión del Senado. El Vaticano opina que la ley tal y como está redactada actualmente viola los pactos de Letrán de 1929 que establecieron a la ciudad del Vaticano como un estado soberano y regula las relaciones entre ella e Italia. Fue un avance informativo de La Voz de América. Escucharon un avance informativo de La Voz de América a través de Radio Ya 1430 AM en Barranquilla, Colombia. Son las 4 en punto. Desde Barranquilla emite Radio Ya 1430 AM. HJPW, 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya 1430 AM. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
2: Aquí comienzan los apuntes de Alex Miranda. Una manera diferente de interpretar lo que está sucediendo, sus protagonistas y la opinión de la gente. Los apuntes de Alex Miranda, periodismo investigativo y transparente que profundiza más allá de los hechos y sus antecedentes. Los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Bienvenidos.
3: Señoras y señores, tengan todos muy buenas tardes. Una vez más, gracias por estar en sintonía de los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios por los 1430 M de Radio Ya. Además, con la transmisión en directo por el Facebook de Radio Ya y retransmitido por el perfil de Facebook de Alex Miranda, los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Hoy es martes 22 de junio del 2021. Hoy es Día del Abogado. Para todos mis amigos abogados. Para todos nuestros oyentes que son profesionales en el derecho, eh, feliz día. Lo único que deseamos es que se descongestionen los tribunales, que muy pronto tengan la atención personalizada y que puedan seguir avante en estos procesos, porque también son uno de los grandes damnificados de este proceso de la, de la pandemia. Los abogados litigantes, los abogados independientes, bastante duro les ha dado porque los tribunales y los demás entes judiciales están trabajando Vía remoto, no están en presencial la mayoría, y esto dificulta los procesos judiciales que llevan los abogados independientes. Para todos los abogados, otra Mildred Muñoz, un placer saludarla a usted, que es la abogada más cercana en la que nos asesora permanentemente, e igual a todos los abogados, a los amigos eh, profesionales del derecho que están en sintonía de los apuntes de Alex Miranda. Mire, la encuesta de hoy. ...la encuesta de hoy no me la han respondido... ...y si no me la responden es porque el hombre tiene razón... ...y si tiene razón aquí lo aplaudimos... ...hoy la empresa Aire hizo una rueda de prensa... ...y en ella el gerente tocó varios temas... ...que aquí vamos a desarrollar ahorita más tarde... ...pero yo dijo algo que me llamó la atención... ...según el gerente de la empresa Aire, el señor Toro... Eh, ...a partir de la llegada de esta empresa... ...en los departamentos del Atlántico, Magdalena y Guajira... ...ha mejorado el servicio de energía... Y la atención al usuario y dio estadísticas y dio datos puntuales de los nuevos puntos de atención al usuario que se han abierto en diferentes sectores de estos departamentos del Atlántico. La pregunta es si el gerente de la empresa Aire dice que a partir de la llegada de esta empresa a nuestro departamento, en el caso del Atlántico, ha mejorado el servicio de energía y la atención al usuario. Usted, amigo oyente, usted, amigo que me está siguiendo en las redes sociales, ¿está de acuerdo con esta afirmación? ¿Sí tiene un mejor servicio de energía usted ahora que cuando estaba Electricaribe? ¿Sí ha mejorado la atención al usuario en la empresa Aire con respecto a cómo estaba cuando estaba Electricaribe? ¿Los cortes de energía que se venían haciendo cuando estaba Electricaribe sin previo aviso y algunos muy extensos ya dejaron de hacerse? ¿O son más cortos? ¿La reacción ante las quejas de la ciudadanía por daños en los sectores a través de la línea telefónica que tiene la empresa ha mejorado? ¿Son más rápidos, más eficientes, más efectivos? Bueno, usted... Usted verá si opina. Si no opina, quiere decir que usted está conforme, usted está de acuerdo, que se siente a gusto en cómo ha ido evolucionando la empresa aire y eso nos parece maravilloso. Si no está de acuerdo en esto, que la empresa ha mejorado o que el servicio de energía ha mejorado desde que está la empresa aire acá y la atención del usuario también, pues envíen un mensaje de voz y texto no muy largo, exponiendo sus razones al 301 780 8905 301 780 8905 y dice por qué cree usted que no ha mejorado el servicio de energía o por qué no ha mejorado el servicio de atención al usuario o las dos cosas. Ok, nosotros con mucho gusto todos los mensajes los pondremos al aire en el transcurso de los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Ahora, si usted prefiere hacerlo por escrito, pues también lo puede hacer el mismo 301-780-8905, un mensaje de voz, un mensaje de texto, o también a través de las redes sociales del de perfil de Alex Miranda o el perfil de Facebook de... Es la pregunta del día
2: Estás escuchando los apuntes de Alex Miranda. Noticias y comentarios.
3: Le pedimos disculpas a nuestros oyentes y seguidores. Un salto en el internet y se nos sacó del aire. Aquí, cuando medio llueve, medio serena, es igual a que si lloviera duro y hubiese vendaval. Muchos servicios públicos empiezan a fallar. Mira, la noticia que les dije es que llama la atención: se repite la historia. Hallan sin vida a otra pareja dentro de un motel. Este es el segundo caso que registra en el, mismo, en el mismo motel. El mismo motel en la ciudad de Barranquilla se llama Daikiri Taberna y Motel. ¿Cómo les parece? Segundo caso de parejas muertas. ¿Qué, ¿Qué pasó? Pues es la pregunta que muchas personas se hacen luego de enterarse de la extraña muerte que ocurrió en el interior de Daikiri Taberna y Hotel, ubicado en la calle 42, 44, 47, centro de Barranquilla. Eso sucedió en la mañana de este martes. La historia se repite. El cuerpo de un hombre de 35 años de edad y una mujer de aproximadamente 25 años fueron encontrados sin vida en el interior de una de las habitaciones del lugar por parte de los trabajadores del mismo. Según los trabajadores del establecimiento, la pareja llegó a las 8 de la noche del lunes en una camioneta solicitando un servicio de habitación. En ese momento les asignaron una cabaña con estacionamiento y las dos personas hacían uso de la habilitación, como es normal en esta clase de negocio. Pasaron las horas y a las 12 de la medianoche los trabajadores decidieron ingresar al lugar para mirar lo que pasaba, puesto que las dos personas no atendían el llamado que le hacían a través del teléfono que había en el cuarto. Al ingresar la escena fue fría, encontraron el cuerpo del hombre sin vida en las escaleras del sitio y a la mujer en las mismas condiciones, en las mismas condiciones, pero dentro de el vehículo. Aseguraron las autoridades que los dos cuerpos sin vida no tenían signos de violencia. El hermetismo en la zona es mayor, pues todas las personas observan eh, f, eh, fijamente la fachada del motel, pero nadie pronuncia una palabra sobre lo que está ocurriendo allí. Desde el portón donde ingresan los vehículos se observa a varias personas, trabajadores y curiosos que quedan atónitos ante esta situación. Recordemos, amigos oyentes, que el pasado 25 de mayo una pareja también murió en el sitio, al parecer, por haber inhalado monóxido de carbono mientras disfrutaban de sus cabañas ya son cuatro las personas que han muerto en este motel del centro de la ciudad de Barranquilla en extrañas circunstancias, bastante extrañas, bastante extrañas. Bueno, señores y señores, bienvenidos a los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios, vamos entrando con noticias de la salud.
2: Estás escuchando los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios, por los 14.30 AM de Radio Ya.
3: Mire, 295 mil personas han sido vacunadas contra el COVID-19 en, en los municipios del Departamento del Atlántico. Eso lo dice Alma Solano, secretaria de Salud Departamental. También ha confirmado una cifra bastante preocupante sobre los fallecidos en el Departamento del Atlántico por el COVID-19. 3.728 personas han fallecido en el Departamento del Atlántico, 3.728 personas por COVID-19. Afirmó que la vacunación es lo más importante para evitar que se sigan presentando nuevos contagios y muertes por COVID-19 en esta zona del país. La funcionaria informó que 295 mil personas han sido inmunizadas contra esta enfermedad y 97 mil ya han recibido la segunda dosis del biológico en el departamento, lo que equivale a un 30% de la población. Yo les cuento que hago parte de esos 97 mil personas que ya recibieron la segunda dosis. El pasado sábado me dirigí a la ESO Hospital Local de Malambo. ...luego de una espera porque había un grupo importante... ...de personas dispuestas a vacunarse y a recibir la segunda dosis... ...recibimos eh, la segunda dosis de Pfizer... ...para ya comenzar nuestro proceso de inmunización contra el COVID-19... ...aunque tenemos que seguir cuidándonos porque es evidente... ...que las vacunas no neutralizan 100% al accionar del virus... ...es el autocuidado lo más importante... ...pero escuchemos al mazolano hablando sobre los dos caras de la moneda... ...de la cantidad de vacunados, 295 mil personas vacunadas... ...y de la cantidad de fallecidos que ha habido en el departamento por culpa del COVID-19... ...y también habla algo sobre los médicos falsos que se descubrió uno en el Magdalena... ...y en un municipio del Atlántico parece que también hay un caso. Escuchemos la secretaria.
5: Eh, la pandemia ha dejado unas secuelas emocionales en nuestras familias a partir de estos fallecimientos... Eh, solo en el departamento del Atlántico hemos tenido 3.728 fallecidos durante toda la pandemia. Es un proceso muy difícil para todos. Hay situaciones, sobre todo al no tener verdaderamente un tratamiento específico para el virus, que nos hace muchísimo más difícil poder eh, pues hacer un manejo en estos pacientes. Y definitivamente yo creo que este es el peor de los estragos y la peor situación que hemos podido vivir en muchísimo tiempo. Nosotros no nos hemos detenido desde de, el año pasado diariamente. Estamos haciendo búsqueda activa de casos porque estamos convencidos que es la única forma en que podemos generar desde nuestra parte un control de la enfermedad, identificando tempranamente los casos positivos, haciendo búsqueda activa en cada municipio para poder garantizar el aislamiento. Hoy estamos en esos tres municipios que nos estás mencionando, pero todos los días estamos informando a la comunidad la presencia del equipo de toma de muestra en diferentes municipios del Atlántico para que acudan a tomarse la muestra, detectemos tempranamente los casos y podamos disminuir el riesgo de contagio. Esa es una de las estrategias que creo que es fundamentales para poder controlar. Eh, el contagio en todos los municipios del Atlántico. Nosotros en las últimas semanas hemos manejado promedios entre el 55% y el 58% de ocupación de unidades de cuidados intensivos, siempre por debajo del 60%, pues es un dato positivo, aunque siempre estamos teniendo pacientes hospitalizados. Hoy, por ejemplo, tenemos eh, eh, hospitalizados en las camas de UCI de los municipios 85 pacientes. Entonces, yo creo que si bien tenemos una buena ocupación, este tiene que ser un llamado de atención para todos, porque vamos a seguir teniendo casos, vamos a tener, seguir teniendo el riesgo de complicarnos por la enfermedad, y si bien está baja, el riesgo no ha desaparecido. Verdaderamente gravísimo, sobre todo porque la norma es muy clara en ese sentido, tanto en las instituciones públicas y privadas. Cada vez que se va a hacer la contratación de un profesional de la salud, de un técnico de la salud, debe previamente verificarse la veracidad de los títulos y la idoneidad de esa persona. Nosotros inmediatamente nos enteramos del asunto, iniciamos una indagación preliminar sobre este proceso, haciendo la investigación preliminar, porque requiere verdaderamente un, una acción de investigación y posiblemente alguna sanción, por esa omisión por parte del hospital de no realizar el procedimiento oportuno. Es un alto riesgo que se ha generado con esta contratación por parte de la gerencia del hospital de este médico y puedo decirle con total tranquilidad para la comunidad que estamos encima del proceso y que tomaremos las medidas correspondientes. En este momento, alrededor de 97 mil personas están con esquema completo de vacunación. Hemos aplicado en total... 297, 295 mil primeras dosis en todo el, el departamento. Estamos hablando que más o menos el 30% de la población ha recibido ya su segunda dosis de vacuna En estos días vamos a tener un aumento de esa segunda dosis porque recordemos que hay un grupo importante de vacunas que aplicamos eh, de AstraZeneca, que su segunda dosis corresponde o, se, o debe ser aplicada tres meses después de la primera entonces, vamos a, a iniciar ese proceso aproximadamente la segunda semana que se empiezan a cumplir los tiempos, pero a la fecha tenemos mil personas con esquema completo de vacunación en el Departamento del Atlántico.
3: Alma Solano anotó que 8.500 profesores y personal administrativo de instituciones educativas fueron vacunados contra el coronavirus en el Atlántico. 8.500 docentes y personal administrativo de instituciones educativas públicas fueron públicas y privadas, fueron vacunados contra el coronavirus en el departamento del Atlántico. Sobre esto del COVID-19, ahorita más adelante vamos a hablar con nuestro epidemiólogo de cabecera, el doctor Navarro. Con Nelson Navarro vamos a conversar, porque mire, ayer en Colombia, señores oyentes, señores seguidores, hubo 700 fallecidos por COVID-19 y el número de contagiados sigue disparado. Colombia es uno de los países con más altos contagios y con más altas personas fallecidas por COVID-19. Se ha vuelto incontrolable la situación. Ayer el presidente de Colombia salió a echarle las culpas a las marchas, a las protestas de esta situación. Pero no podemos estarle echando las culpas a otros, señor presidente. Las marchas y las protestas las generaron malas decisiones de su gobierno y la posición errónea de sus funcionarios que no están cerca de la comunidad, que no están cerca de la realidad del pueblo. Además, el gobierno nacional ha sido pésimo ha sido muy lento en el proceso de adquisición de vacunas y se ha sentado a esperar los resultados de los acuerdos internacionales para poder recibir los beneficios de las vacunas eh, regaladas a través de una estrategia que las, en donde los países ricos le canalizan vacunas a los países pobres, a eso nos hemos acomodado nosotros, así que no podemos estar echando las culpas permanentemente a los demás que es lo que caracteriza al gobierno del señor Iván Duque sus ministros y sus amigos echarle la culpa de todo a otro mientras ellos no se responsabilizan de nada Mira la situación ayer en Cali, fueron encontrados partes desmembradas de los cuerpos de jóvenes y personas desaparecidas en las marchas y protestas y no ha salido nadie del gobierno nacional a dar la cara, no ha salido nadie a dar una respuesta. El famoso ministro de defensa que fue respaldado por los flamantes senadores y representantes a cámaras que apoyen al gobierno nacional, todos están callados todos están callados mientras las familias sufren por esta situación simplemente porque son jóvenes que piensan diferente o que están luchando por un futuro diferente para ellos. En ese particular sí hemos sido muy claros nosotros aquí en los, en los apuntes de Alex Miranda y consideramos que el gobierno de Iván Duque es un gobierno pésimo, de mala calidad, muy malo y bueno, estamos pagando el reflejo de las circunstancias porque los primeros culpables de lo que pase de tener unos gobiernos buenos o malos a nivel nacional departamental o municipal somos nosotros porque somos nosotros los que elegimos por eso hay una frase que dice que cada pueblo se merece el gobernante que tiene estamos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios vamos con noticias al distrito porque allá la cosa es de otra manera
2: todas las noticias del distrito en los apuntes de Alex Miranda noticias y comentarios
3: oiga, el alcalde Jaime Pumarejo volvió a aparecer apuntando en las, en las, en las encuestas, ¿no? Tengo un comunicado de prensa de la alcaldía de Barranquilla que dice una vez más el alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo Hains es el mejor calificado del país según la más reciente encuesta elaborada por Datesco S.A. Para, la eh, para el proyecto Pulso País de W Radio publicado en la mañana de este martes. El mandatario barranquillero aventaja a los gobernantes de las otras tres ciudades principales de Colombia en el sondeo realizado del 4 al 17 de junio con 900 encuestas a personas mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos. A la pregunta, ¿usted tiene una imagen favorable o desfavorable del alcalde de su ciudad? El 73% tiene una opinión favorable de Pumarejo y el 23% una opinión desfavorable. A la pregunta, ¿usted aprueba o desaprueba la manera como el alcalde está manejando su ciudad? El 74% dijo aprobar la gestión de Pumarejo, mientras que el 24% dijo que no. Eh, los datos arrojados por la encuesta para el alcalde de Bogotá, Medellín y Cali son los siguientes. Claudia López de Bogotá con un 62% de imagen favorable, un 33% desfavorable, un 56% aprueba su gestión, un 40% de la desaprueba. Daniel Quintero de Medellín, 56% de imagen favorable, 34%. Eh, de, a, 51%, 34% desfavorable y 51% aprueba su gestión tiene un 35% de desaprobación Jorge Iván Ospina de Cali tiene un 70% de imagen favorable 23% desfavorable y un 71% aprueba su gestión tiene un 18% de desaprobación así que Jaime Pumarejo vuelve a liderar las encuestas de imagen favorable como el alcalde con mejor imagen con mayor aprobación en el país, con el 73%. Esta es una de las noticias del distrito, la otra tiene que ver con materia de seguridad. Es más, yo monté esa noticia en el grupo de los apuntes de Alex Miranda y dejé claro que no era Malambo, ¿qué? que era el distrito. ¿Por qué dejé, dejé claro? Ojo, esta noticia es del distrito, no de Malambo. Aclaro. ¿Por qué? Ya les digo. Con cinco nuevos drones, Barranquilla rebustece su estrategia de vigilancia aérea. Con una flota de cinco drones, el distrito fortalece la operatividad de la Policía Metropolitana de Barranquilla con el uso de tecnología de última generación, la cual se pone al servicio de la estrategia drónica implementada hace varios meses. El anuncio lo hizo el alcalde Jaime Bumarejo ratificando el compromiso que hizo el pasado 26 de febrero en la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, donde se presentó esta estrategia, la cual se sumó a los esfuerzos para combatir el crimen en las calles de Barranquilla esto no es más que traer a la ciudad lo mejor en materia de tecnología para ponerlo al servicio de la seguridad de todos y darle tranquilidad a los barranquilleros estos drones entran a reforzar toda la estrategia de la policía metropolitana bien implementado de la mano con la oficina para la seguridad y convivencia ciudadana en la cual no habrá lugares que no podamos vigilar en la ciudad de barranquilla aseguró el alcalde pero cómo va a ser este ejercicio de los drones ¿Qué, ¿Qué papel van a jugar? ¿Cómo se van a trabajar? Lo explica Nelson Patrón Pérez de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana del Distrito.
5: En la administración liderada por el alcalde Ejimo Pumarejo, le hemos apostado al uso de la tecnología para fortalecer el servicio policial en Barranquilla. Con lo cual, robustecemos las capacidades de la policía generando las condiciones para que haya un mayor control por parte de nuestras autoridades en la ocurrencia de delitos y comportamientos contrarios a la sana convivencia. Es de resaltar que estos equipos de alta tecnología están dotados con dos cámaras para visión diurna y nocturna, zoom óptico de hasta 30x y visión térmica. Además, cada uno está dotado con tres juegos de batería y estación de recarga para lograr la mayor cantidad de horas de vuelo de manera casi ininterrumpida.
3: Dice Nelson Patrón Pérez que en la administración liderada por Jaime Morejo se le ha apostado al uso de la tecnología para fortalecer el servicio policial en Barranquilla, con lo cual se robustecería la capacidad de la policía y si se generan las condiciones para que haya un mayor control por parte de las autoridades en la ocurrencia de delitos y comportamientos contrarios a la sana convivencia. Eh, con estos equipos eh, Barranquilla se convierte en una de las ciudades del país con mayor número de drones. A la fecha se completan 1890 horas de vuelo y gracias a la implementación de esta estrategia en lo que va corrido del 2021 se han logrado 19 capturas que corresponden a 3 aprendidos por porte ilegal de armas, de armas de fuego, 5 por fábrica o fabricación de portes de estupefacientes y 11 capturados en apoyo a allanamientos por órdenes judiciales. Igualmente se ha hecho la incautación de 434 armas blancas durante la vigilancia con drones y se ha identificado 59 viviendas con focos de comportamientos delictivos, entre otros. En esta noticia del distrito hicimos claridad que era el distrito y no era Malambo, porque el alcalde de Malambo, Rummenigge Monsalve, en su campaña se la pasó diciendo que iba a comprar drones para fortalecer la seguridad en el municipio de Malambo. Después se inventó una vaina y que el alcalde a tu barrio, que no era más que una acción populista para impulsar campañas políticas a futuro de un familiar, aunque él lo niega en algunos medios de comunicación, y también empezó a hablar de los drones. En estos momentos la inseguridad en Malambo está en el punto más álgido, donde cualquier persona aporta un arma de fuego. Cualquier persona asesina a otro, cualquier persona atraca a otra persona en un bus, en un colectivo, en una motocarro, a pie, en motos. Tengo como cuatro videos que me mandaron ayer de individuos en moto atracando a las personas que van caminando espontáneamente las vías, los que están sentados en sus terrazas, los que están llegando de trabajar, por Dios. ¿Dónde están los drones, señor Rumén y de Monsalve? ¿Dónde están los drones para que vigilen las caletas donde venden droga en los sectores más conocidos por las ventas de droga en el municipio de Malambo, en el barrio San José en el sector de Villa Esperanza en el sector de Villa Ester, en los barrios en Las Villas que están hacia el fondo del municipio de Malambo en la zona de los bloques, es puntual pero no, no hay drones, no hay seguridad, no hay reacción de inmediata de las autoridades y la delincuencia se ha tomado la confianza en el municipio de Malambo en materia de seguridad Malambo se rajó hace rato, el alcalde se rajó, la policía se rajó, la secretaría de gobierno pasó de ser de las secretarías más eficientes a ser una secretaría patidérmica, lenta, ausente, totalmente ausente. Doña Edilsa Cortina ya no habla en los medios de comunicación, al menos en los medios de comunicación que no pertenecemos al ramillete de los amigos de la administración. Te vamos a hacer las preguntas que la comunidad quiere. Desapareció Edilsa Cortina, no la vemos ni en la esquina vemos a Edilsa Cortina y la situación de inseguridad en Malambo sigue rampante y sonante. Qué pena. Qué pena por nosotros los habitantes del municipio de Malambo, donde la delincuencia sabe que puede actuar con confianza porque no hay capacidad de reacción ni de la policía y mucho menos de la administración. Y los drones que prometió el señor Román Monsalve nunca vinieron. Como nunca han llegado muchas de las promesas del señor alcalde, qué pena. Seguimos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Vamos a comerciales, venimos con algunas respuestas de la pregunta del día y vamos a escuchar al señor gerente de Aires diciendo que las cosas han mejorado, que han mejorado, según él, desde que está aquí la empresa Aires. Si eso es cierto o no, responda a la pregunta del día, marca el 301-780-8905, déjenos un mensaje de voz o texto o en nuestras redes sociales y díganos si efectivamente el servicio de energía ha mejorado y el servicio de atención al usuario ha mejorado desde que está Aires en el departamento del Atlántico. Ya regresamos.
6: Infantil, Gran Pacto por la salud de soledad
2: Radio Ya, 14.30am, está presentando los apuntes de Alex Miranda, Noticias y Comentarios.
3: Estamos en los apuntes de Alex Miranda, Noticias y Comentarios por los 14.30am de Radio Ya. Bueno, miren, la pregunta del día, antes de, de desarrollar la pregunta del día, bueno, vamos a ver aquí. No, no alcanzamos a pasar esto, pero vamos a responderla. Vamos a pasar la pregunta del día, ahora la respondemos acá. Eh, vamos a ver aquí. Dice, Alex, ¿te acuerdas que te escribí sobre el problema de la luz por el sector de Almiduro? No han venido a ayudarnos. Vinieron el sábado, aún siguen la luz así. Eh, no, Dice aquí, no da para aprender nada. El mercado de la nevera se nos dañó. Viven cerquita del alcalde de Malambo, Rocky Jr. Hay cerquita, tienen cerquita el alcalde de Malambo. ¿Cómo no ha ido una comisión a pedirle que llame a la gente de aire, hombre, para que le solucionen ese problema? Desde el sábado tienen problemas de energía. Problemas de energía. Aquí me, me responde vía Messenger Ricardo Pedrosa y me dice el servicio de energía ha mejorado un poco, no lo podemos negar. El problema es que en algunos sectores cuando llueve siguen los problemas en que se va el servicio y la reacción de la empresa tarda demasiado, a veces exageradamente, pero sí ha mejorado sustancialmente con respecto al Servicio que prestaba la empresa anterior. Bueno, hay una respuesta positiva. Yo te le mandé el audio de la otra respuesta a nuestro oyente. Demos una respuesta a través del 01788905. ¿Qué dice el oyente?
2: A mi parecer, el servicio sigue exactamente igual o incluso peor. Se escudan tras, eh, tras cambio de redes, tras cambio de cableado dentro del, del, del sector y tal. Y en realidad, poca mejora se ve dentro del servicio porque igualmente. Puede llover o puede hacer una brisa y automáticamente están quitando la luz. Entonces no entiendo cuáles son las mejoras que dice que ha tenido. Y con respecto al servicio del cliente, para que te puedan atender una llamada por daño, mínimo tienes que tener como una hora de disponibilidad para que te puedan atender. Así que sinceramente eh, no pienso que el servicio esté bueno o mucho mejor que el que brindaba Electricaribe.
3: Bueno, muy clara la oyente. Eh, no considera que las cosas hayan cambiado sustancialmente. Con la llegada de la empresa Aires. A mí lo que me molesta un poco de la empresa Aires es la persecución hacia la comunidad que muchas veces varios de sus contratistas ejercen. Apenas les llegó el recibo a la comunidad y empiezan a, a llegar, a patrullar, a presionar en algunos sectores porque aún no se ha mejorado el servicio. Cuando pues, eh, la, cuando aún no se ha pagado el servicio, perdón? Cuando lo que se debe hacer es esperar la, el fin de mes, ¿no? la mayoría de la gente, y generalmente los servicios públicos se pagan los primeros días días día de cada mes. Es una de las cosas que fastidian Lo demás, pues hay sectores como el Concorde en Malambo, que el servicio deja mucho que desear honestamente, especialmente cuando llueve, eh, sector de la zona Mesolandia. Y hay otras zonas en Malambo como Villa Ester, esta zona cerca del sector de Almiduro, como que se llama el barrio este, 23 de septiembre, y otras zonas que son bastante complicadas en cuestión a la calidad del servicio. Pero bueno, miren, Vamos con un informe del de aire, precisamente. Dice que el esfuerzo y el compromiso de aire ha permitido transformar la presentación del servicio de energía en el departamento del Atlántico, La Magdalena y Guajira. De los 263 circuitos eléctricos que tiene aire y que son sujetos a un, calidad, a un estricto seguimiento de calidad, 214 han presentado mejoras en sus condiciones. Esto refleja que en alrededor del 73% de los circuitos, los clientes residentes comerciales e industriales han percibido la disminución de las interrupciones. Si bien es cierto, aún falta mucho camino por recorrer ante el deterioro en que se encontraban en las redes eléctricas por el antiguo operador, los pasos han sido importantes hacia la optimización del suministro de energía a los usuarios. El balance es muy satisfactorio y esto se ha logrado con acciones preventivas y con intervenciones con nuevas obras. Así lo dice John Jairo Toro, gerente de la empresa AIRE.
7: Sí, nosotros desde que llegamos a la operación hemos destacado por siempre salir a los temas, dar la cara, como lo decimos nosotros en la compañía, a todos los temas que acceden a la comunidad, a ir a hablar con los líderes cuando tienen inquietudes o cuando hay dudas sobre algún tema que tiene que ver con la compañía, estamos permanentemente dando la cara. Y este espacio es un espacio que diseñamos para estarle contando a toda la comunidad cómo va el avance de la operación de aire, cómo va el avance del servicio de energía eléctrica en los tres departamentos donde podemos irles contando de forma importante cómo van los proyectos de inversión, cómo van las inversiones, que es uno de nuestros compromisos importantes aquí en la región, y cómo se va avanzando en cada uno de los temas que aquejan la comunidad. Este era es un espacio de apertura total frente a los medios y frente a la comunidad en general, de dar a conocer cómo va la evolución del servicio de energía eléctrica y cómo va aire en su operación.
5: ¿El
8: compromiso de inversión se ratifica en esta jornada?
7: Total. Nosotros tenemos un compromiso que ya está, que está firmado y que simplemente el, nuestro compromiso es asegurar el cumplimiento del mismo. Eh, como lo mencionamos ahora, hemos tenido algunas dificultades por la situación que ha vivido el país un poco en estos meses de paros y de pandemias que ha atrasado algunos de los temas. Hemos tenido muchos... Eh, eventos que no han permitido avanzar de la forma más rápida. Hemos tenido en puertos mucho mucha infraestructura que llega para la operación de la compañía y que poco a poco empieza a, a, a normalizarse y que esperamos que en el segundo semestre sea el semestre donde vamos a estar con un, un vértigo bastante alto de todos los proyectos de inversión en su ejecución.
8: Finalmente, hay muchos mitos con este tema de la medición avanzada. ¿Qué claridades se le pueden hacer a la gente?
7: Importante, hoy lo mencioné en te Cuenta, donde lo primero, el primer mito que hay que romper es que estos medidores son a cargo exclusiva y 100% de la empresa. El usuario no paga absolutamente nada por ningún tipo de equipo de medida estos. Segundo, ese tipo de equipo de medida no afecta en nada la tarifa. Tercero, es un equipo que permite tener el control del consumo desde el celular para que ustedes puedan anticiparse y poder hacer gestión del consumo, poder apagar cuando estén viendo que los consumos están elevados y poder anticiparse a una estimación del consumo de, de la factura final del pago. del
3: gerente de Aires, el señor Toro dice que los medidores inteligentes no se les cobran a la comunidad y que son medidores que están diseñados para que la comunidad ahorre al máximo el servicio de energía, dice él, y que no se le cobran a la comunidad. Dice que es un mito que hay que levantar, pero también dice otras cosas importantes para la empresa Aire, si bien es cierto, es positivo el balance de los primeros ocho meses de operación, se requiere el fortalecimiento del circuito eh, virtuoso de empresas y sociedad civil. Por un lado, la compañía avanzará en inversiones millonarias para la mejora del servicio y, por otro lado, se requiere que los clientes sigan aportando el desarrollo eléctrico con el pago puntual del suministro de energía. La pregunta del día, según el gerente de aire, a partir de la llegada de la empresa se ha mejorado el servicio de energía y la atención del usuario en el Atlántico. ¿Está de acuerdo con esta afirmación? Por ejemplo, vía Instagram nos responde José caf ha mejorado un poquito, viejo Alex, cuando hay interrupción del servicio como ...que tratan de solucionarlo rápido... ...y los cortes de energía... ...ya no son tan frecuentes como antes... ...bueno, José Cas, Cas ...Ha mejorado un poco... ...cuando hay, corru hay interrupción del servicio... Eh, ...se trata de solucionarlo rápido... ...y los cortes de energía... ...ya no son tan frecuentes... ...bueno, otras respuestas... ...Rochi Junior me dice... ...Hola Alex, en días pasados... ...bueno, esta es la, la que te escribí... ...la problemática que tenemos la, de, con la empresa Aire... ...y la luz no da para prender nada... Y el mercado, el mercado dice que se nos está dañando en las neveras. Esto es por la calle de Almiduro, muy cerca de La Huaca. Pero están cerquita de la casa del alcalde, hombre. ¿Por qué no llegan? La Huaca está al lado del alcalde. A una cuadra. ¿Por qué no llegan a la casa finca del alcalde y se parquea una comisión allí para que los atienda y les ayude a solucionar el problema, Roche Jr.? Es que no se los va a comer al alcalde. Y es obligación de él eh, atenderlos atenderlos indudablemente, que es una problemática que si ya la empresa no le presta atención, eh, tienen que buscar las maneras. El arquitecto Aido barraza me dice, lo, que ha mejorado, lo único que ha mejorado es el cobro, el cobro de ellos. Ahora sí te llega el recibo. Hoy te mandan un mensaje al día siguiente que pagues y te sube el kilovatio. <ríe> lo único que ha mejorado es el cobro de ellos. Ahora te llega el recibo, hoy te mandan un mensaje al día siguiente para que pagues y te suben al kilovatio. Lilia Isabel Fernández Araba me dicen buenas tardes, Alex, bendiciones, gracias, amén, Lilia. Eh, Lilia Isabel Hernández Araba, Loba Rociano, buenas tardes, Alex Miranda, bendiciones, gracias. Gracias, Miroslava Alexander Iglesias Acevedo, dice, buenas tardes, en sintonía de los apuntes de Alex Miranda de la ciudad de Cali, igual Nubia Pinilla también está en sintonía de los apuntes de Alex Miranda, gracias. Bueno. Nuestros oyentes opinando sobre esta situación de la empresa Aires. Para algunos han mejorado y para otros ha mejorado el cobro, para algunos no ha mejorado sustancialmente. Honestamente le digo algo: hay sectores donde ellos no han metido mano para nada y reconocen que hay que meter mano, por ejemplo, el sector de Mesolandia es un sector complicado. La única solución que tiene el sector Mesolandia, y lo digo de la manera más neutral posible, es los servicios de modernización de redes que está haciendo la empresa, que viene a través de un proyecto PRONE. ...desde la administración o de la empresa anterior... ...que es el cambio de postes, el cambio de redes... ...el cambio de la infraestructura... ...para que el servicio se pueda modernizar... ...además de eso van a colocar los transformadores... ...que requiere la parte norte de Malambo... ...me refiero al Concord, Villa Concord 1... ...Villa Concord 2, Villa Spencer y sus alrededores... ...esto va a repotenciar las cosas... ...de tal manera que el servicio va a ser más eficiente... ...y ya no va a estar expensa que por el deterioro... ...y lo obsoleto de las redes como es hasta ahora... Se vaya al servicio de manera permanente y para solucionarlo tengan que esperar mucho tiempo ante la misma situación de la delicada, de la mal estado en que se encuentran en las redes. Pero hay un problema ahí entre la comunidad y la empresa por una falta de socialización o de hablar más claro con respecto a esto de los medidores inteligentes. Se está a la espera de una reunión entre el alcalde de Malambo, la gobernación del Atlántico, la empresa Aire, la comunidad, para buscar un acuerdo que permita que se siga desarrollando este proyecto que está paralizado y que el Concord y sus alrededores puedan gozar de un mejor servicio. Y algo muy importante, el circuito, eh, al Concord y sus alrededores lo sacarían del circuito Mesolandia, o sea, Mesolandia y la zona industrial de ese sector sería un circuito y la zona urbana del Concord y sus alrededores sería otra, solo que sería una, un circuito más moderno, más eficiente, con las inversiones importantes que se están haciendo allí, 10 mil millones de pesos. Yo creo que los líderes del Concordo no pueden radicalizarse en que, en que no va el proyecto porque van a perjudicar a todo el mundo. Yo creo que el alcalde tiene que moverse rápido, meterse de nuevo en los problemas del municipio de Malambo, por Dios, y salir a solucionar este problema que es el gerente de Aire. En la entrevista que pasamos dos veces, incluso montamos un video en nuestras redes sociales, dice que es la última opción hablar con el alcalde para que intermedie entre la comunidad, la gobernación el alcalde y ellos, para que el proyecto siga adelante. Algunos líderes del Concordo me han dicho no, que ese proyecto ellos no lo pueden mover de aquí, eso tienen que hacerlo. No nos podemos polarizar porque perdemos todo. Tenemos que concertar es lo que nos hace falta a los colombianos, caramba cómo nos cuesta concertar, mantenemos nuestras posiciones eh, inquebrantables aunque nos cueste mucho, no, hay que concertar, hay que ceder, hay que ganar para poder llegar a un acuerdo justo donde todos ganen, y esto hay que hacerlo en el Concord urgentemente, para que estas inversiones se terminen terminen de instalar los postes, terminen de extender las redes nuevas, terminen de poner las domiciliarias, coloquen los transformadores que hacen falta y todos podamos gozar del mejor servicio posible de energía, eso sí le digo a los oyentes del Concord con Toda honestidad. Hay que ser honestos. Hay que ser honestos no solo en el Concor, en todo Malambo, en todo el Departamento del Atlántico, porque el robo de energía sí es cierto. Es altísimo. Es altísimo. No hay sector donde no estén robando energía. Muchas, no todas, las personas que tienen aire acondicionado lo primero que piensan es comprar el aire acondicionado y lo segundo es cómo hago para robarme la luz para que el aire acondicionado no me lo marque la energía. Si usted compra un, un artefacto y le genera un gasto más, usted tiene que ser consciente de los gastos de su vivienda. Y no puede darse el lujo de niño rico si no puede pagarlos. Entonces, delinquir, hacer corrupción, robarse la energía no es positivo. Yo tengo aire, pero yo lo prendo por ratito. Porque si lo prendo toda la noche, compadre, me va a tocar pagar todo lo que me gana en energía. Como dice uno por ahí, uno ambienta la habitación eh, con el aire, después lo apagas y con el abanico completa, pero si te crees el chacho man, quiere toda la noche con, con, con aire pues tienes que pagar el servicio, pero no, lo primero que pensamos es cómo hago para robar el servicio y uno de los problemas realmente en el Concord, no nos digamos mentira, es ese, porque las redes que van a colocar son de aluminio ¿Sabes qué pasa con las redes de ese aluminio? no pasa nada diferente a que no puedes robar la luz porque le metes un cable de cobre y ¡pah! se parte el aluminio, se parte el aluminio y cuando la empresa viene a, a, a arreglar punta las partes y sabe dónde intentaron robarse el servicio. Porque se parte justamente ahí donde vas a meter el, 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 el cable de cobre. El aluminio no deja que el cobre haga contacto, se rompe, se cae la línea y perjudicas a todos los vecinos. Eso es uno de los grandes problemas de fondo, eso hay que decirlo la verdad. Entonces, si estás pensando en deshonestidad, nunca vamos a progresar. Uno tiene que ser sensato, ajustar sus gastos y si quiere darse buena vida, pues trabajar por ello. Si quieres tener aire, pues préndelo en las circunstancias en que puedas pagar el servicio. Y no estoy defendiendo aire, porque yo sé que le falta muchísima inversión y como dije ahorita, cosa mucho al usuario para que pague el servicio. Pero tenemos que ser honestos si queremos mejor calidad de servicio. Estamos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
2: Los apuntes de Alex Miranda, una manera diferente de interpretar la noticia.
3: Bueno, miren... Eh... En Sabana Larga, la gobernadora Atlántico presentó el primer centro de servicios tecnológicos y mecanizados eh, agropecuarias del departamento que benefician a 200 campesinos y pequeños productores y ganaderos durante los primeros seis meses de funcionamiento. Escuchemos a la gobernadora Elsa Noguera hablando sobre este importante anuncio
0: contenta con el lanzamiento de este gran centro de servicios tecnológicos y maquinaria agrícola para fortalecer todo el trabajo que hacen nuestros pequeños productores, agricultores, que siempre nos pedían maquinaria y en un momento dado les facilitábamos la, de, la dependencia de prevención y atención de desastres. Pero cuando venían las lluvias, nos quedábamos sin maquinaria para la agricultura y por eso decidimos no solo montar un banco de maquinaria propio con las mejores máquinas, John Deere, la mejor marca que hay en el mercado, sino que adicional a esto, nuestros productores recibieran también todo un proceso de formación, de capacitación, de transferencia de buenas prácticas y tecnología para garantizar que sus cosechas sean altamente productivas. Con transferencia de tecnología y maquinaria, ponemos el campo a toda marcha.
3: Mire, la gobernadora ha, ha señalado que el proyecto se inicia en los municipios de Campo la Cruz, Luruaco, Repelón, Sabana Larga, Santa Lucía... Y cuenta con aportes del Ministerio de Agricultura por valor de mil millones de pesos y con recursos por parte de la Gobernación del Atlántico por el orden de los 400 millones de pesos. Estamos en los apuntes de Ale Miranda, noticias y comentarios. Vamos a un corte comercial y regresamos con un invitado especial.
4: La Alcaldía de Soledad te invita a aprovechar el 5% de descuento en el impuesto predial 2021. El beneficio aplica para contribuyentes que paguen hasta el 30 de junio la totalidad del impuesto vigencia 2021. Los contribuyentes con deudas de años anteriores al 2021. Pueden acogerse a un 90% de descuento en los intereses. Regístrate, descarga y cancela tu factura en el enlace impuesto soledad Alcaldía de Soledad. Gran
1: Pacto Social.
6: Gran pacto por la salud de Soledad.
2: En los apuntes de Alex Miranda, un invitado especial.
3: Tenemos invitado especial en línea en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios, porque sigue la preocupación eh, de los medios de comunicación, de los profesionales de la salud por esto del COVID-19 en Colombia. A veces uno siente que se pone cansón con esta situación, pero preocupa la cantidad de muertes, de infectados nuevos que hay en el país. Estamos hablando de Eduardo Navarro, epidemiólogo de cabecera, de los apuntes de Alex Miranda, quien siempre ha atendido nuestra llamada para hablar con nosotros y para orientar a la comunidad sobre la situación. Con las muy buenas tardes, doctor Eduardo Navarro, bienvenido a los apuntes de Alex Miranda. Muy buenas
8: tardes, señor Alex.
3: Oiga, eh, nos preocupa, como le decíamos en la mañana de hoy, el reporte de más de 23.239 casos nuevos en el día de ayer, pero ojo, posteriormente el ministerio manifestó que omitieron el, los reportes del Valle del Cauca y de la ciudad de Bogotá, que son dos ciudades con unos niveles muy altos. Además, sumado después los reportes del Valle del Cauca y de Bogotá, eh, se sorprende uno al ver que son más de 700 los muertos por COVID-19 en el día de ayer, solo en el día de ayer, en todo Colombia. ¿Qué le dice a usted esta situación del repunte y el índice tan alto de muertes y descontagiados en Colombia?
8: Bueno, efectivamente ha habido un relajamiento de las medidas individuales de distanciamiento social y del uso adecuado a la, de la mascarilla facial, del lavado de manos y de otras medidas que eh, permiten que las personas no se infecten. También el hecho de que pues, la apertura de las actividades comerciales han hecho de que las personas se reúnan y a esto se le agrega eh, en cierta forma la eh, básicamente es el relajamiento de, de las medidas individuales de protección que hacen que las personas empiecen a interactuar con otros individuos que posiblemente no hayan visto en muchos meses y ahí pasan a, a ver situaciones en, la, en las cuales la persona se, se ve expuesta a una infección por parte de COVID-19.
3: Bueno, bueno, hemos visto que ha sido reiterativo algo. que Nosotros conversamos con usted la, la última vez que conversamos, ¿cierto? Eh, las organizaciones de especialistas médicos, las organizaciones de médicos de Colombia le han pedido al gobierno de una y de otra manera, de mil maneras, que por favor vuelva a tomar las medidas de restricción, las medidas restrictivas como el, el pico y cédula, eh, restringir los horarios, porque los índices de infectados y de muerte siguen siendo muy altos, y la carga sobre esta, de esta situación pesa sobre los hombros del personal médico que tiene que atender día y noche estas circunstancias en el país.
8: Sí, esto es lamentable, el hecho de que las personas empiecen a, eh, a relajarse, también el hecho de que pues aunque haya apertura en realidad de las medidas eh, económicas, eh, establecimientos comerciales, las personas son en última instancia las que deciden ir o no a estos lugares. Eh, se ve de que esta última este último pico pandémico ha superado los otros dos eh, del año pasado, además se espera que en los próximos dos meses las cifras superen a las del año pasado, y eh, solamente vamos por la mitad del año. Entonces, ¿qué pasa con esto? De que, pues... Parece ser de que no van a haber otra vez medidas restrictivas de cierre de eh, pico y cédula y otros, pero las personas pueden de cierta forma elegir eh, en qué momento se exponen o no. Y yo mi consejo es eh, que eviten al máximo estas actividades que pueden exponerlos innecesariamente al virus. No podemos recargarle todo eh, la resolución de, este, de esta epidemia a la misma vacuna, que es lo que algunas personas eh, suponen erróneamente. Efectivamente, mire, en...
3: esta mañana y ahorita lo, lo pasamos aquí, la Secretaría de Salud Departamental manifestaba que mil personas han sido vacunadas contra el COVID-19 en los municipios del Departamento del Atlántico. Pero también decía el Mar Solano que han fallecido 3.728 personas por el coronavirus o COVID-19. Está de pronto confundiendo a la gente creyendo que vacunarse ya los quedan inmunizados 100% contra el COVID-19, cuando eso pues, creo que no es cierto, ¿no?
8: No es cierto. Si bien es cierto, protege al máximo al individuo de enfermar gravemente. Lo que no es cierto es que no se infecte. si sí se infecta, si sí se puede infectar. Y al infectar, se puede infectar a otras personas que aún están vacunadas. las eh, La proporción de vacunados en Colombia todavía es muy baja como para pensar que la vacuna va a empezar eh, producto de la vacuna los casos van a empezar a disminuir y, y esto me da la razón en el sentido de que ahora mismo están aumentando desde hace 15 días la, la cifra de muertos supera la del, del día anterior y esto eh, es algo que no se veía, de, no se vio desde el año pasado, de, desde que empezó la pandemia en Colombia no se había visto durante tanto tiempo y lo más probable es que estas cifras empiecen a cada vez a aumentar hasta que eh, bueno se empiece a haber un momento en el cual otra vez bajen un poco pero pudieran volver a aumentar eh, es cierto de que se está eh, vacunando las personas, pero también es cierto que hay personas que han evitado ir a vacunarse por algunos eh, algunos miedos infundados que han eh, de, de otras personas. Entonces también hay que eh, decirles a las, a la ciudadanía de que vacúnense, eh, vacúnense porque en realidad vacúnense y síganse protegiendo con las eh, con las medidas de distanciamiento social y la mascarilla, el uso de la mascarilla facial. ¿Por qué? Porque de esta manera van a evitar al máximo infectarse e infectar a otras personas.
3: Bueno, mire, eh, hay otro tema muy interesante que, que digamos que esta mañana se, se puso, eh, en, al menos en el medio de comunicación y trabajo, en la parrilla eh, del día. Resulta que no hace mucho eh, los profesionales infectólogos de Colombia apoyaron una teoría del gobierno nacional para para que se ampliara la aplicación para la dosis de, de la vacuna de Pfizer, la segunda dosis a mayores de, entre, de 45 años hacia adelante. Eh, según ellos, se podían esperar hasta 85 días para colocarse la segunda dosis. Pero hay un comunicado que yo le compartí a usted de la empresa Pfizer que dice que no, que la segunda dosis definitivamente debe colocarse a los 21 días. ¿Qué opinión le merece a usted esta situación y esta controversia que se genera allí?
8: Bueno, es, es, entre 21 y 24 días hay una gran cantidad de días, obviamente un caso de más de 60 días. Pfizer es una empresa que realizó un ensayo clínico para eh, lograr una molécula, que en este caso es una vacuna. Ellos encontraron eh, en la fase 3 de su ensayo clínico que 21 días era el tiempo óptimo, sin embargo ellos consideran de que aunque ese es el tiempo óptimo, le dan la facultad a los, a, los, a los respectivos dos gobiernos de ampliarse si lo desean esto, pero los gobiernos esperan que hagan las respectivas pruebas. En este caso eh, lo que ellos, que se ha ampliado que se, se había propuesto era en base a no eh, pudiera ser más efectiva eh, el tiempo de amplitud sino a esa, básicamente a la disponibilidad de las vacunas, pero Pfizer eh, en cierta forma, dice, nosotros encontramos que nuestro tiempo óptimo, cuando lo hicimos en los pacientes humanos, eh, fue de 21 días y con eso es que nosotros estamos diseñando la molécula para que ustedes la distribuyan. Pero si ustedes encuentran que el tiempo pudiera ampliarse, pudieran hacerlo, pero esos estudios deben desarrollarlos ustedes. Los tiempos en realidad han sido pocos. ¿Por qué? Porque la vacuna en el mercado lleva un poco más de un año. Entonces, es muy prematuro hablar de 84 días o de 60 eh, en vez de 21 de lo que habla Pfizer entonces este Pfizer lo hace de acuerdo a un, con unos cuantos pocos miles de seres humanos en los cuales se probó la vacuna, no en los millones en los cuales se está aplicando hoy día que,
3: que el gobierno ha presionado de un modo u otro a, a, los, eh, a los profesionales en estas áreas en el país para poder tapar la deficiencia que ha mostrado este gobierno para la adquisición rápida de vacunas, pero bueno no lo voy a comprometer usted en eso. Me escribe un oyente y me dice, ya están convocando a clases presenciales porque se han vacunado los docentes. Efectivamente, Alma Solano dice que 8.500 profesores y personal administrativo de las instituciones educativas públicas del departamento han sido vacunados. Me pregunta ella, si ¿sí es conveniente, pregúntele al doctor, si ¿sí es conveniente el regreso presencial a clases cuando los niños no han sido vacunados. ¿Qué concepto le merece a usted esa pregunta?
8: Bueno, en niños eh, la, las vacunas todavía no se han hecho los suficientes eh, estudios para ver si en realidad los protege de forma tal. Se espera de que los niños, debido a su propia genética, de pronto al desarrollo de su sistema inmune, si se llegasen a enfermar, no, no lo hagan de forma grave. Eh, sin embargo, hay que ver de que en realidad el grueso de los maestros todavía no ha sido vacunado. Y hay que agregarle que en los colegios también existe un personal administrativo que también debe ser vacunado, que no tiene que no hace labores de docencia, pero sí está en el colegio. Entonces, me parece que no es conveniente hacerlo más eh, rápido ahora mismo, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en el peor pico de la epidemia en la historia de Colombia. Entonces, eh, considero que se pudiera retrasar por algunas más semanas la entrada al colegio de estos niños, pero bueno, son, son decisiones que toman eh, toman las autoridades eh, para permitir el, el regreso de los niños a las aulas de clase.
3: Perfecto, totalmente. Entonces, y
8: también eh, el hecho de que si se garantiza las debidas eh, medidas de bioseguridad dentro de las instalaciones, es decir, de que los menores tengan la posibilidad de tener acceso a una batería sanitaria donde haya frecuentemente agua y otros elementos para, pues, para el aseo personal.
3: Totalmente. Bueno, doctor Eduardo Navarro, gracias por atender el llamado de los apuntes de Alan Miranda, por ilustrar a nuestros oyentes sobre todo lo que tiene que ver al COVID-19 y espero seguir contando con usted para seguir hablando sobre estos temas que preocupan a la comunidad del Departamento del Atlántico.
8: Muchísimas gracias por su invitación.
3: El doctor Eduardo Navarro, epidemiólogo y docente universitario, investigador, que comparte su conocimiento con los apuntes de Alex Miranda. Vamos a noticias políticas rápidamente, Jorge, para soltar algunas pildoritas aquí en los apuntes de Alex Miranda, Noticias y Comentarios. Estás
2: escuchando los apuntes de Alex Miranda, Noticias y Comentarios.
3: Bueno, mire, Noticias políticas, Jorge, yo creo que tenemos una promoción de política. Revisé allá nuestros archivos. Pero bueno, mire. Noticias políticas. Del municipio de Malambo. En Malambo se está organizando, oíganme bien, se está organizando un comité para armarle la revocatoria al alcalde Ruménigue Monsalve. Hay un grupo de muchachos, de jóvenes, que están organizándose para armar un comité para la recolección de firmas en el municipio de Malambo que permitan revocarle el mandato a Rumeniga Monsalve. Me dice una de las personas que conversó conmigo antes del mediodía de hoy, que Malambo está cansado de que las únicas noticias que se dan a nivel nacional, local y departamental son escándalos de corrupción y de disputas políticas y económicas, y no noticias de inversión en la comunidad, no noticias de solución de la problemática de agua, de alcantarillado, de seguridad, de infraestructura. Dicen que el comité que apenas se está organizando ha contado con la acogida de inmensa cantidad de personas que se han ofrecido, para colaborar en recoger las firmas. Mañana, en los apuntes de Alex Miranda, vamos a hablar con uno de los líderes de este proceso que se está gestando en Malambo y que, repito, según los mismos organizadores, ha tomado una gran acogida, tan grande que hasta líderes que ayudaron a Rumén y a Monsalve a llegar a la alcaldía de Malambo, están dispuestos a recoger firmas para revocarle el mandato. Repito, es tan buena la acogida de este grupo de personas que piensan armar el comité para la recolección de firmas para revocarle el mandato a Ruménigue Monsalve. Es tan grande que hasta líderes que ayudaron el proceso de la campaña para que Ruménigue Monsalve llegara a la alcaldía, están dispuestos a recoger firmas para sacarlos de ella. Mañana tendremos aquí, hablando con nosotros en directo, uno de los líderes de este proceso para decirnos por qué, cuándo, cómo se inicia este proceso de la revocatoria del mandato del señor Ruménigue Monsalve. Otra noticia. Política, otra tildorita. Mire, los abogados de la doctora Amy Camargo ya entablaron el desacato contra el alcalde de Malambo, Ruménigue Monsalve, por incumplir el fallo pues, por mis municipal que le dio 48 horas para restablecer a la señora Camargo Molina en su cargo. Los abogados no solo de establecieron el desacato, sino el que le piden al juez que traslade al Procurador Provincial esta situación para que haga cumplir la orden del mismo juez, ya que el alcalde no tiene superior jerárquico. Entonces les piden que esa decisión sea trasladada al Procurador Provincial para que el Procurador Provincial haga cumplir la ley o el mandato del juez para que regrese la señora Amy Camargo a la gerencia del hospital, pero a su vez le piden que se compulse copias a los entes de control para que ejerzan acciones legales contra el alcalde Ruménigues Monsalve. La pelea sigue, la pelea sigue, señores. La tercera, la última, esta está buenísima, porque esta es una investigación que hay que hacer. Me dicen vecinos del barrio San Antonio, ayer escucharon un audio ustedes sobre eso, que un concejal de Malambo, me dice que me dicen el nombre después, un concejal de Malambo estaría vendiendo lotes en zonas de alto riesgo del arroyo San Blas a orillas de este barrio repito, un concejal de Malambo estaría vendiendo lotes en zona de alto riesgo a orillas del arroyo San Blas en dicho sector me dicen que el concejal es amigo del alcalde que por eso el señor de planeación se la tira de ciego, sordo y mudo ojo, el concejal del cual me van a dar el nombre dice que vende los lotes por 12 millones de pesos el concejal vende cada lote por 12 millones de pesos y nadie hace nada. Y están comprando lotes y construyendo en zonas de alto riesgo en los alrededores del barrio San Antonio. Como el concejal es amigo de la administración de Ruménigue Monsalve, el señor de planeación, al que hoy vamos a llamar mañana para que nos confirme esta situación, no hace nada es Shakiro, ciego, sordo y mudo, y Malambo llenándose de problemas, de problemas Señoras y señores, muchas gracias por estar con nosotros en los apuntes de Alemiranda Miranda, noticias y comentarios, Jorge Pérez, Steven Carrillo y este servidor de Ale Miranda, le decimos muchas gracias, los esperamos mañana a 4 en punto aquí en los 1430 AM de Radio
1: Ya Desde Barranquilla, emite Radio Ya